0: Qué pasa, y Carmías. Aquí vuestro reportero Mari Charachero de barrio Sésamo que en este episodio, en este episodio os va a hablar del proyecto Volterra o el proyecto Wow. Y os preguntaréis qué es el proyecto Volterra. Pues el proyecto Volterra es un ordenador en formato de Apple TV. Es un poco más bajo, más bajo de perfil y más hay Apple TV, Mac Mini, el formato Mac Mini, es un pelín más bajo de perfil y más ancho, más cuadradote, ¿vale? Y, bueno, pues es un WUA, Windows on ARM. es Para que os hagáis una idea, es la Surface Pro 9, la versión ARM, pero en, sin batería, sin pantalla, sin nada, lo que es una, una caja. Y, bueno, esta mañana he ido a recogerla. Y llevo un rato con ella, la, eh, bueno, pues la eh, os voy a subir un unboxing, eh, si no lo subo ahora lo subiré más tarde o mañana, un unboxing de la, de la caja, está grabado de aquella manera, porque lo que he hecho ha sido, he cogido el MacBook Pro del trabajo, lo he puesto inclinado hacia adelante con la cámara, apuntando a mis manos y entonces he desempaquetado el... El, el cacharro se ve por pues, de aquella manera, pero bueno, es lo que hay. Tampoco es que sea ninguna cosa extraordinaria lo que viene en el, en el paquete, así que vienen algunas cosas curiosillas. Pues veis el, el vídeo y os enteráis. El vídeo se va a publicar, no sé si, publica, si publicarlo en el canal de Wintablet o en mi canal personal. Yo creo que en el canal de Wintablet, sí, lo voy a subir al canal de Wintablet. Bueno, ¿qué trae la cajita? Pues la cajita trae, aparte de un... Snapdragon no sé cuántos, que bueno, en el administrador, de, en el Task Manager, se ve como Snapdragon Compute Platform y se ve que tiene 8 cores, a 2,20 y pico, bueno, va subiendo la frecuencia, va subiendo y bajando, ¿vale? Y bueno, el... La caja es de color negro, ¿vale? Con el logo de, de Windows, el logo moderno de Windows. Trae Windows 11 22 H2. Y trae eh, tres puertos USB A, 3.1 creo que es. Luego trae un mini DisplayPort, que es la, para la pantalla principal. Una, un RJ45 para el Ethernet, que no sé de qué, de qué valor es. Y un conector de estos redondos típicos de los portátiles antiguos de alimentación. Luego, en otro lateral, trae dos USB-C's para conectar monitores y supongo que más cosas, aunque aquí dice monitores. Y luego, lo curiosísimo es que lleva, aparte del botón de encendido, lleva dos botones más. Uno, para decirle al equipo que arranque desde el USB-C, si sí, sí que carga, sí que sirven para más cosas, para que arranque desde eh, un arranque conectado al USB-C y el otro botón para eh, arrancar en modo UEFI en lugar de tener la BIOS accesible y poder hacerlo desde el teclado, acordaos el F 12 o el suprimir, o lo que sea, aquí se hace con esos botones que lleva al lateral, porque se supone que esto va, eh, encriptado, va, bueno, pues como vienen los Mac, ¿vale? Que para instalar Windows pues tienes que, tienes que añadir a la UEFI en la nueva instalación y las nuevas llaves y todo el rollo. Pues esto pues funciona igual, o debe de funcionar igual. La instalación es la típica de Windows, últimamente de Windows 10 y Windows 11, que te va preguntando pues todos los pasos, te va te hace hacer una, una cuenta online, o sea hacer una cuenta online no loguearte con tu, con tu cuenta de de Microsoft y luego, bueno, por las típicas preguntas de la telemetría, de tal, a ver, los pasos son exactamente iguales y el, la duración de la instalación es eh, la misma y el rendimiento del equipo así en arrancar, en encender y demás pues es el mismo que una Surface, la verdad es que arranca rápido y a, de momento todo lo que he hecho lo está haciendo bastante bien lo que pasa que esto es un equipo para desarrolladores, es un equipo de desarrollo y esto en cierta medida es un poco preview y bueno, cosas que os puedo contar pues que el Office no funciona, ¿vale? El Office, estos equipos, Windows, cuando instalar Windows, trae una cosa que se llama Office Click to Run, que se abre una pantalla donde te pone los documentos más, más recientes y si haces clic en un Word o lo que sea, pues te abre el navegador con la versión web del, del programa que hayas cargado. Bueno, pues no se abre, se abre una, pantalla, una ventana en blanco y no sale nada dentro. Me imagino que, que bueno, tendré que, que instalar algo, que actualizar algo. Fijaos, se ha abierto el panel de control y se ha metido a 2,70 GHz. El equipo trae 32 GB de RAM, de las cuales solamente son usables 31,4. Me imagino que lo, el resto será pues la memoria de vídeo. Me imagino que estos micros serán como los Silicon de Apple, que llevan eh, la memoria compartida, directamente compartida con el... Con la memoria principal, vamos, la memoria de vídeo con la memoria principal. Por ejemplo, aquí estoy mirando, recién arrancado, lo he arrancado hace poco, vale lo he reiniciado después de la actualización de, exacto del explorador de Windows con Tabs y tiene eh, 7,1 GB de memoria utilizados, de los cuales casi un GB es comprimida, le quedan 23,9 GB y tiene 6,6 eh, GB eh, committed, que quiere decir que están volcados a... A disco y 4,3 GB de caché. Y el pool no pajeado, que me imagino que será el kernel, son 630 MB, 1,2 GB de pool pajeado y 630 MB de pool no pajeado. Bueno, creo que ya Windows 11 y Windows 10 ya lleva el kernel este dividido en secciones y descarta secciones del kernel y tal, y tal que es... Fijaos, fijaos, esto sí que es una gran idea de, de Microsoft, que es cuando salieron cuando salieron las RT, las Surface RT y los primeros ARM con Windows 8, lo que hizo Microsoft fue hacer una especie de partición en el kernel que se pudiera eh, descartar o descargar a disco parte del kernel, porque eh, el kernel de Windows, como el de Linux y como el de MacOS eh, no estoy completamente seguro de los dos últimos, pero el kernel de Windows siempre ha sido un kernel, lo que se ha kernel monolítico. Es decir, todo se carga en el kernel, todo tiene que estar en memoria y todo, digamos, que es un bloque completamente independiente. Bueno, por Microsoft, una de esas cosas que Microsoft hacía y que cada vez hace menos, es, es y convirtió el kernel en, en descartar partes. Digamos que podríamos hacerlo similar a los drivers cargables del núcleo de, de, de Linux, que tú, pues, que necesitas un driver, lo cargas, ya no lo necesitas, lo descargas, vale, con los comandos de, de consola, vale, pues eso se supone que lo hace el a partir de Windows 8, lo hace Windows automáticamente, no lo sé, me imagino que sí que este kernel seguirá siendo así, no lo sé, y trae bueno eh, 512 GB de disco duro, no sé el tipo de disco duro, bueno, voy a ver si llevas toda de la información del sistema. Y bueno, el procesador pues está bastante bien porque soporta, eh, tiene soporte de virtualización, Secure Boot, DMA Protection, de Direct Memory Access, eso a lo mejor os cuento algún día lo que es, UEFI, eh, 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 una cosa que se llama Hypervisor Enforced Code Integrity, que digamos que verifica que el, el hipervisor no está comprometido, luego Credential Guard, Hypervisor Enforced Code Integrity, otra vez Security Launch. Y, mmm, bueno, pues ya está. Suficiente. Y, bueno, si os acordáis de lo que tengo a medio publicar de en, en ingeniería, ingeniería Inversa de una Patata, las IRQs, ¿vale? Si no lo, lo he publicado ya, eh, no, sé, no sé en cuánto, en qué sitio explico lo de las IRQs, pero esto tiene IRQs, bueno, tiene hasta una IRQ, bueno, deben de ser... Eh, IRQ sin usar porque es eh, 429, 49, 67, 285, 84, Es como si fuera menos uno, ¿vale? Están, están nega eh, negadas. Pero 32.792, 791, 90, 89, 88. Luego a 4.300. Tiene por lo menos 500 o 600 interrupciones. Y bueno, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es el número de aplicaciones de eh, emuladas que ejecuta nada más sacarlo de la caja. Nada más sacarlo de la caja, la arquitectura, todo es arquitectura ARM64, menos un par de cosillas que ya son ARM64, ¿vale? Antes de actualizarse eran ARM, y luego, después de actualizarse, eran ARM64, ¿vale? ARM es el juego de instrucciones genérico, y ARM64 es el juego de instrucciones... Eh, Específico y optimizado para el procesador este. Bueno, pues lo único que lleva que es X64 es Your Phone, tu teléfono, ¿vale? Que no lo he activado ni lo he puesto en marcha todavía. Y Office Click to Run. Todo lo demás es nativo ARM. Por ejemplo, me he instalado la versión oficial de Bitwarden. He dejado de usar eh, OnePassword y estoy usando Bitwarden. La he instalado y, y es, X, es ARM. Eh, no trae altavoz, ¿vale? Una de las cosas que, que he mirado eh, Mirando en el administrador de dispositivos y demás Me llama la atención algunas cosas Tiene un puerto serie COM3 Que eh, estará sin conectar, estará puesto en la placa y sin cableado ni nada Es curioso Y tiene el disco duro, es un Kioxia NVMe bla, 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 con el, con el número de serie que tiene el, el disco duro. Los Kioxia son unas flash, unas memorias, un fabricante de memorias flash, que creo que son las mismas que hacen los MacBook Pro de, de Apple y son pues lo más rápido que hay. A fecha de hoy, hasta donde yo sé, es lo más rápido que hay. Y bueno, ahora que el sistema operativo está completa y absolutamente instalado, o sea, actualizado, pues eh, nada más eh, arrancarlo, le pasé el Windows Update, había una actualización de firmware Que me imagino que era la, bio entera, la BIOS entera, porque la UEFI entera, porque tardó un montón en actualizarse Esta pantallita que sale como en la Surface, que actualización de sistema, por favor no apague el ordenador Que sale la, la, la ventana, en la ventana no, joder El logotipo de Windows y las cuatro, las cuatro ventanitas y luego debajo una barra de progresos así un poco cutrecilla pues eh, ha estado, estuvo bastante tiempo. Luego, bueno, pues la diferente es un, una actualización más que la de los, las pestañas en el, en el explorador de Windows y ya está, no hay más actualizaciones. Como enlace directo para instalar, venía la aplicación de Kindle a partir de la App Store de, de Amazon, Windows, o sea, Android dentro de Windows, se ha instalado la aplicación del Kindle. Aquí arranca bastante bastante no, igual de rápida que en mi, en el ordenador del trabajo que es un, o que en la Surface, que es un, un, un x86 tarda tarda un poquito arrancar el, el subsistema pero luego la, lo que es el, el Kindle arranca bastante bien a ver, no lo he medido, no lo he no cronometrado me imagino que conforme pasen los días pues iré, iré jugando un poquito me he instalado todas las aplicaciones que yo suelo instalarme de la tienda todas de momento ninguna me ha protestado ni nada ya iré viendo cosillas y os las iré contando. El rendimiento, por lo menos hasta lo que he probado ahora, es eh, completamente decente. No hay ninguna diferencia, yo no veo ninguna diferencia. Esto se lo pones a, a la señora María o al tío Pepe y no ve ninguna diferencia entre, entre un Intel, ni os diría que casi en, en rendimiento, ¿vale? Yo estoy acostumbrado a la inmediatez absoluta de Apple, a la inmediatez absoluta de la Surface Pro 8, eh, a ver, se nota un pelín Pero un pelín, ¿vale? Tampoco me he puesto todavía a ejecutar eh, programas pesados Me queda instalar el Visual Studio, el Visual Studio Code Me queda instalar, pues, eh, un Office que funcione Y bueno, acabo de lanzar el DocFetcher, Que es una aplicación de 32 bits Lo que pasa es que como la tengo guardada en OneDrive OneDrive me ha sincronizado en un momento todos los archivos Está bajándose pero aquí en el administrador de, del Task Manager me sale de Fetcher Pro, bla, 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 x86 y no ha protestado. Es posible que ejecute aplicaciones x86, eh, o sea, aplicaciones de 32 bits. Las de 64 las ejecuta porque aquí tengo el Your Phone y el voy a lanzar el Your Phone. Your Phone, a ver, lo lanzo, se ejecuta y se abre inmediatamente, me está pidiendo... Que eh, inicia con el Android Con tu equipo Android y tal Ya lo probaré en otro momento Pero vamos mm, A ver, ¿qué queréis que diga? Y se me ha abierto el DocFetcher Aplicación de 32 bits Vamos a ver cómo Cómo, cómo encuentra esto de Verne Que tengo dos bases de datos Ahí se tienen que bajar las bases de datos Bueno Lo que tarde En bajarse las bases de datos Pero ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué queréis que os diga? Mm, a ver Funciona ¿Vale? Funciona Está mola mola A ver la búsqueda en las dos bases que tengo indexadas con el Fetcher Aplicación de, 32, de 16 bits O sea, de 32 bits eh, Además es una aplicación Java mm, A ver, esto funciona, ¿qué? funciona que te cagas Y bueno, me queda desinstalar todos los Office Que no son el español, el francés y el inglés Porque en francés también hago algunas cosillas Y probaré más cosas por ejemplo, la versión de Sodo, del visor de, de PDF de, de Sodo, es de, de ARM64, compilada para ARM64. A ver, yo creo que Microsoft está haciendo un buen trabajo. Vale, ahora le ha dado a abrir un fichero y se me ha quedado pajarito el cuadro de diálogo de abrir. Eh, sí, bueno, sigue aquí el OneDrive, sigue pillado. Sí que es cierto que con el explorador, cuando se pilla. No, se ha quedado pillado. A ver, que está pillado. Está pilladín... Bueno, pues ya... El diálogo de abrir de Sodo no se... Se ha quedado pillado. Vamos a ver el drawboard. Drawboard... Estoy haciendo esto en Directin A ver, el drawboard tarda nada en abrirse. Bueno, vale, ahora está haciendo lo de los tips. Vale, no tarda nada en abrirse. Claro, lo tengo que configurar. Lo haré más tarde. Lo haré más tarde. A ver... Venga, ahora que no, no quiero pagar por esto, a ver, abrir archivo desde el dispositivo, va, se ha abierto sin problemas, voy a abrir un fichero de... Eh, un fichero, un pdf, a ver, se baja de OneDrive, se eh, vale, no quiero esto, eh, ¿qué queréis que os diga? Oye, cojonudo, rendimiento cojonudo. El cuadro de diálogo de abrir el fichero del Sodo se me ha, me ha vuelto a aparecer las cosas el contenido del cuadro, se ha quedado se, al, al arrancar se había quedado en blanco eh, he ido a abrir el mismo archivo que ya he cerrado con el drawboard y está pajarito, no sé ya os contaré sobre esto y bueno, una última cosa que quería contaros es el, una cosa de la instalación que es que solamente acepta inglés, alemán chino y tres o cuatro idiomas, también otra de las cosas que voy a hacer va a ser instalar español el paquete de idiomas de español que pues os lo miro en un momento. Eh, settings. hasta aquí con Settings. Bah, es que estoy desinstalando los Office. Pero vamos, seguro que está. O sea, no, no va a haber ningún problema. Y bueno, eso era lo que quería contaros de momento. No olvidéis, sospechos habitualizaros. ¡A demonio! Vaya, me ha salido una notificación que dice que se ha actualizado el subsistema para Android de Windows un Android. ¿Qué queréis que os diga? Mm... Ya a llegar al tío de la rebaja pero esto me está molando vale ¡a demonio! no olvides de sus pechos ¡a demonio! 9.85.